0: Sur ce podcast Breaking the Barrier, je suis votre hôte, Ari Estenberg, et je suis très heureux de vous voir ici aujourd'hui avec moi. J'imagine que vous ne connaissez pas encore très bien ce format, puisque c'est la première fois que nous sortons ce type de vidéo, mais nous utilisons la, la plateforme Kudo pour abattre les barrières de la langue. Nous allons ainsi interviewer un très grand nombre de personnes pour pouvoir savoir un petit peu quel a été le rôle de la langue dans leur vie et comment cela a influencé la place à laquelle ils sont aujourd'hui. Donc, Pour vous donner des petites informations, Kudo est une plateforme de vidéoconférence qui permet de converser dans différentes langues grâce à l'interprétation simultanée. Donc si vous regardez cette vidéo dans une autre langue, vous connaissez déjà un petit peu ce que fait Kudo et vous avez déjà une petite expérience sur la plateforme. Donc si vous nous regardez depuis la plateforme Kudo, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez nous regarder. Et puis bien sûr, si vous vous connectez depuis Facebook, vous pourrez également accéder à cette nouvelle langue grâce à Kudo. Donc Kudo vous permet de vous connecter avec des gens partout, dans toutes les langues. Nous allons maintenant rencontrer notre invité pour aujourd'hui. Il s'agit de Roberta Barroca. C'est une interprète professionnelle mais elle est également actrice de doublage. Elle a fait également de très nombreuses choses dans sa vie qui sont très intéressantes. Et en plus d'être une interprète certifiée Kudo, Roberta a élargi son domaine de spécialité à la méditation et la spiritualité. Je vais donc passer la parole à Roberta. Roberta, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonjour Ça va, merci C'est un très grand plaisir d'être ici, un honneur d'être ici pour le premier épisode, Kudo Breaking the Barrier. Merci beaucoup pour l'invitation, Aria. Je voudrais commencer par ma première question. Pourriez-vous
0: nous en dire davantage sur votre expérience entre l'interprétation et puis le
1: doublage au niveau de la voix Donc Mon travail en tant qu'actrice de doublage, ce n'est pas vraiment être une actrice par soi-même. Mon travail en tant qu'actrice de doublage était vraiment à travers l'interprétation j'ai commencé à avoir du travail en tant qu'interprète pour la méditation, les neurosciences, et les gens en fait euh, venaient me, donner, me faire des compliments non seulement pour mon travail en tant qu'interprète mais aussi pour faire des compliments sur ma voix. Donc les mêmes clients qui m'ont embauché pour interpréter m'ont aussi demandé de faire du doublage, peut-être aussi enregistrer la méditation pour eux. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Cet intérêt, cette curiosité que mes clients ont eu pour ma voix. Je me suis dit ah c'est très intéressant. Peut-être je peux travailler aussi avec le doublage. Donc c'est vraiment pas vraiment être actri une actrice, mais c'est vraiment un résultat de l'interprétation ce désir, ce besoin et demande qui étaient venus de mes propres clients qui ont travaillé avec l'enregistrement de ma voix et spécialement pour la méditation.
0: Et donc, lorsque vous... Je réfléchis. Lorsque vous avez eu cette expérience, j'imagine que vous parlez de votre usage de l'anglais. Donc, lorsque vous avez eu cette expérience avec l'anglais ou le portugais ou même n'importe quelle autre langue, pour pouvoir donner des émotions et transmettre, transmettre cette expérience un petit peu guidée, si nous pouvons l'appeler comme ça. Comment est-ce que vous avez fait pour retransmettre cela dans votre travail en tant qu'interprète
1: Je pense que ces choses vont ensemble, à vrai dire. Ces méditations interpréter les guides spirituels et parler en anglais. Et ensuite, j'interprétais au portugais. Donc, ceci ne demandait non seulement une interprétation du contenu, mais ça demandait au fait quelque chose un peu différent des autres euh, conférences. Il y avait aussi une. Euh, comme avoir une un ton de la voix qui était différente, vous êtes en train de guider euh, une méditation. Vous guidez un parcours jusqu'à un état de transcendance, donc ça change, oui. Les pauses sont très importantes, la respiration est très importante. Parce que, par exemple, si je suis en train de guider une personne pendant une méditation, et c'est un moment où vous devez vous arrêter, réfléchir. Si vous guidez une personne mais ma propre respiration est courte, rapide et remplie d'angoisse, ceci a avoir un impact sur la méditation. Je ne pourrais pas vraiment guider correctement la méditation comme fait le guide spirituel. Et nous retrouvons ici aussi une, euh, une connexion avec euh, le guide spirituel ou l'orateur. Il faut être en harmonie avec l'orateur. C'est comme entrer en communication avec l'orateur. C'est être complètement synchronisé avec l'orateur. Et évidemment, il faut être dans un état très calme. Je ne peux pas guider un public, un public très grand pour qu'ils puissent méditer, être calmes. Si moi-même, je ne suis pas calme, si je ne me sens pas calme moi-même, je suis en train de méditer avec eux d'une certaine façon. Donc, c'est très différent des autres conférences que j'ai faites en tant qu'interprète. Et j'ai appris énormément avec euh, cette conférence de méditation.
0: Très bien, merci. Et donc, avant de repasser à la prochaine question, seulement pour rebondir un petit peu sur celle-ci, vous savez peut-être que ma femme est brésilienne. Et donc, euh, la plupart de nos amis ici en Australie sont actuellement brésiliens. Et je me souviens qu'une fois, j'ai rencontré le fils d'un de ses amis. Et donc, bien sûr, nous parlions en anglais, puisque lui est australien, évidemment. Et donc, il a des manières très australiennes. Il a une façon très australienne également de, de réagir. Et ensuite, il s'est tourné vers une conversation en portugais avec des brésiliens. Et là... Tout son langage corporel a changé, ses expressions faciales, vous savez, tout a changé vraiment. Tout cet aspect non-verbal de la communication s'est montré totalement différent. Et donc j'imagine que lorsque l'on communique, en fait, bien sûr, tout cela dépend du contenu. Mais je pense qu'il y a aussi une autre partie qui est cruciale et que nous oublions lorsqu'il y a l'interprétation, c'est qu'en fait, il y a cette transformation, cette transition non seulement de la langue, mais également de tout le reste, tout cet aspect non-verbal. Qu'en pensez-vous,
1: Roberta Je suis entièrement d'accord. J'ai toujours dit qu'on a des personnalités différentes, tout dépendant de la langue qu'on est en train de parler. Je me sens comme une Roberta différente quand je parle anglais. Et je pense qu'on change notre personnalité. Je vois ceci avec ma fille. Elle est bilingue, elle est très bilingue, elle parle portugais et anglais, elle les a appris depuis qu'elle est toute petite, et je vois comment sa personnalité change quand elle parle anglais et quand elle parle portugais, et ça change absolument. Donc ça fait partie en tant qu'interprète qu'on est en train d'interpréter, il y a cette euh, adaptation qu'on doit faire qu'on interprète. Non seulement une adaptation du contenu et une adaptation culturelle, mais aussi les maniérismes, les façons de dire. Donc par exemple quand on parle portugais, donc la façon brésilienne de dire certaines choses, ou par exemple quand on est en train d'interpréter à l'anglais ou dans une autre langue, il faut aussi prendre en compte les choses qui sont dites, comment elles sont dites, donc, oui, je vois ceci comme tu l'as vu avec tes amis brésiliens en Australie. Je vois exactement la même chose. Tout dépend de la langue qu'on en de parler.
0: Bien sûr, bien sûr, je comprends. Et d'ailleurs, je, je trouve cela fascinant. Nous en reparlerons un petit peu plus tard de cette transformation et cette retransmission de toutes ces informations, mais un petit peu à part, en fait, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi une professeure, une professeure de langue, en plus d'être une interprète. Et comment est-ce que cela a un petit peu influencé votre carrière en tant qu'interprète et comment s'est déroulée cette transition entre le métier de professeur et le métier d'interprète
1: Ça a eu une, un très grand impact, je dois dire. Je vais même dire que c'était vraiment la base pour que je puisse devenir une interprète. J'ai étudié dans une école américaine depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai appris à écrire et parler en anglais et ensuite en portugais. Donc être bilingue ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours eu les deux langues, je parlais portugais à la maison et anglais à l'école. Ensuite j'ai terminé l'école, j'ai décidé d'étudier journalisme. Je ne savais pas que l'interprétation existait, j'avais jamais entendu l'interprétation que c'était une carrière. Donc j'ai étudié une carrière assez traditionnelle, que ce soit journalisme, l'ingénierie ou la médecine, donc j'ai choisis choisi le journalisme parce que j'ai toujours très bien écrit et j'aimais beaucoup communiquer. Par contre, en même temps, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à enseigner l'anglais parce que j'étais forte en anglais. Je voulais avoir un peu plus d'argent. Ma mère m'a dit « Oui, vas-y, va enseigner l'anglais. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné des cours privés quand j'avais 15-16 ans, assez jeune. Et en enseignant l'anglais... J'ai créé cette carrière professionnelle naturelle. J'ai eu de plus en plus d'étudiants. Je me suis dit, oui, je sais comment enseigner l'anglais. Ils sont en train d'apprendre. J'ai une méthode qui fonctionne et je les aide. Donc, euh, j'ai commencé à donner des cours dans les écoles de langue. Et je fais ceci pendant que j'étais à la fac. Et une fois que j'ai terminé la fac, j'ai continué à être enseignante d'anglais. Et si j'avais continué à être une... Ou si j'avais commencé à être une journaliste, j'aurais sûrement commencé en tant que stagiaire et je n'aurais pas gagné autant d'argent. Donc, je me suis dit, voilà, je ne vais pas faire un retour en arrière. J'avais déjà une fille à l'époque. Donc, je dis non, je vais continuer ma carrière en tant qu'enseignante d'anglais. Et ma mère, oh non, elle était mortifiée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire Tu as étudié le journalisme et tu as été à la fac. Tu es complètement folle. Mais c'était vraiment ce que j'adorais faire et j'étais en train de gagner de l'argent si je comparais ça avec une carrière de journaliste. Donc j'ai continué et un jour, un étudiant m'a dit « Tu sais quoi Pourquoi tu n'essayes pas l'interprétation simultanée ?» J'ai dit « Quoi L'interprétation simultanée, il faut parler, écouter en même temps. Oui, tu es très dynamique, tu es très bien communiqué, je connais une personne, elle interprète, tu devrais essayer. » J'ai entendu parler de ce cours qui ne sait pas trop où, mais tu devrais essayer. je me suis dit quoi Oui, j'ai essayé, je me suis inscrite à ce cours et j'adorais le cours d'interprétation. Et c'est vraiment une transition naturelle de l'enseignement à l'interprétation. Donc c'était très naturel pour moi. Et ce que j'ai vraiment appris en enseignant l'anglais... J'ai dû apprendre comment enseigner, donc euh, apprendre aussi à apprendre. Quand on veut enseigner, il faut apprendre par exemple la grammaire et c'est une très bonne base pour mon anglais. Et j'avais une règle dans mes cours de ne jamais parler portugais avec mes étudiants, même pas avec les débutants. Donc pour expliquer quoi que ce soit à mes étudiants, je devais trouver... Des façons créatives, donc je montais des images, je, dansais, je des gestes, je chantais, quoi que ce soit pour qu'ils puissent comprendre, mais je ne voulais pas parler un mot de portugais. Donc ceci m'a donné une certaine versalité, polyvalence, et j'étais très théâtrale aussi dans mes cours. Donc j'ai apporté quelque chose d'un peu théâtral dans mes cours. Et c'est quelque chose qui était très utile jusqu'à aujourd'hui, dans la cabine. C'est vraiment avoir ces outils, chercher, trouver une solution, Peut-être tu ne connais pas le mot exact, mais tu as une façon différente de dire, tu peux l'expliquer, donc c'est très utile pour moi. Donc j'ai su vraiment créer étape par étape et vraiment bâtir une belle maison d'une certaine façon.
0: Oui, alors d'ailleurs, vous savez, moi je trouve cela fascinant de pouvoir entendre la manière dont les gens ont progressé dans leur carrière. Et d'ailleurs, mon premier job en dehors de l'université, c'était d'être un professeur d'anglais au Japon. Et j'ai essayé de faire un petit peu ce que vous avez décrit, mais en fait, le problème, c'est que la société japonaise est un petit peu moins friande, en fait, de ce genre de choses. Et donc, ils ne sont pas habitués à cela. Et donc j'en suis arrivée au point où je devais étudier un petit peu le japonais, apprendre le japonais, pouvoir le parler, parce que j'avais le droit de le parler en classe pour pouvoir leur expliquer un petit peu comment prononcer tel ou tel mot en anglais. Et donc euh, j'en suis arrivée au point où vraiment je, je commençais à m'arracher les cheveux, les cheveux que j'ai habituellement bien sûr, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je n'en ai plus. Mais voilà, donc j'ai enseigné l'anglais au, au Taïwan également, à Taïwan. Euh, je crois que c'était des enfants de 2 à 5 ans et waouh ça c'était aussi une expérience euh, différente mais je vais la garder pour euh, plus tard. Mais par contre il y a une question qui me brûle les lèvres parce que c'est une question qui suscite beaucoup mon intérêt. En fait pour vous donner un petit peu de contexte mes parents étaient des, des étudiants en programmation neurolinguistique et donc euh, ils ont étudier avec les personnes qui ont inventé le, le NOP, donc euh, la programmation de voix linguistique au Colorado. Et donc euh, Tony Robbins était en cours avec ma mère. Et donc euh, j'ai toujours suivi un petit peu sa carrière et je, je savais qu'il utilisait le NOP, entre autres techniques bien sûr, parce que, parce que voilà je suivais bien sa carrière lorsque j'étais enfant. Et donc je, je, connaissais, je, je connaissais très bien toutes ces techniques. Et donc je voulais vous poser la question, comment est-ce que c'était d'interpréter pour Tony Robbins Et pour rebondir sur la conversation que nous avions auparavant, comment est-ce que vous avez fait pour recanaliser toute l'énergie qu'il avait et la transformer pour la retransmettre à votre audience et le public dans lequel vous
1: interprétiez C'était super intéressant d'avoir cette histoire à la maison et cet contact avec Tony Robbins d'une certaine façon. D'abord, j'ai vraiment visualisé Tony Robbins dans ma vie. Et ceci est devenu vrai. J'ai toujours suivi sa carrière, lu ses livres. Ensuite, une amie a rejoint son équipe d'interprétation et je lui ai dit « Je veux vraiment faire partie de cette équipe d'interprétation. Cette conférence, c'est comme moi. C'est ce vraiment ce que je recherche. » Une des interprètes est tombée enceinte et mon amie m'a présenté pour que je puisse la remplacer, cette personne qui était enceinte. Et cette façon-là, j'ai vraiment visualisé cette conférence dans ma... Vie et j'ai pu vraiment faire partie de cette équipe. Donc Tony Robbins est vraiment devenu présent dans ma visualisation. Je n'ai pas vraiment compté combien d'événements j'ai fait. Je pense que c'était 13 événements peut-être, voire même 15 maintenant. Donc chaque euh, conférence était de 4 à 6 jours. C'était Et encore aujourd'hui, c'était un parcours incroyable j'ai adoré interpréter Tony Robbins. Il y avait énormément de défis, mais tous ces défis m'ont aidé à grandir en tant que personne, grâce au contenu, parce que est tellement intéressant, mais aussi en tant qu'interprète. C'était vraiment formidable. J'ai écrit quelque chose sur un petit bout de papier. Il parle très rapidement. C'est un orateur rapide, c'est un défi évidemment, mais c'était très bien. Bien, parce que quand une personne me parle d'un autre euh, événement d'orateur qui parle très vite, je lui dis « Ah non, il n'y a pas de problème, j'ai interprété pour Tony Robbins. » Aucun orateur ne parle aussi rapidement que Tony Robbins. Pour moi, c'est le plus rapide. Les autres sont rapides, mais pas aussi rapides que Tony Robbins. N'importe quelle personne après lui va être facile. Et c'était très intéressant parce que le premier jour de la conférence, j'étais très bien habillée... J'avais mon tailleur, mes talons. Donc euh, j'étais vraiment une conférence, euh, une interprète de conférence et j'ai appris que euh, Tony Robbins a dit qu'il faut s'habiller comme si tu allais courir un marathon, il faut être euh, confortable, porter un survêtement, avoir des chaussures de course parce que pour garder les mêmes niveaux d'énergie que lui, il est toujours debout sur la scène. Il saute, il chante, il crie, il tape des mains. Donc, pour transmettre le même niveau d'énergie, on ne s'est jamais assis. On est toujours debout pendant qu'on est en train d'interpréter. fois, aussi, on sautait, évidemment, avec euh, le microphone coupé, juste pour euh, avoir plus d'énergie. Donc, la façon dont on s'habille, c'est vraiment, c'est comme être un coureur de marathon. Les autres défis qu'on a retrouvés, bon, je dis défis, je pense que c'est des très beaux défis. Ce sont de belles choses, évidemment, comme tu peux voir sur mon expression du visage. Un autre défi, c'est qu'ils utilisent énormément de musique et de paroles, et ils n'utilisent pas la musique musique de fond. Ils utilisent comme des hymnes. Donc, quand on a vu ceci, on a commencé à créer des versions en portugais pour nous aider. Par exemple, il y avait une musique qu'ils utilisaient toujours. La vie ne sera jamais la même. La vie change. Il utilise toujours cette chanson. Donc nous, on a créé une version portugaise. Donc quand il a commencé à chanter, nous on pouvait chanter en portugais. Parce que notre public devait comprendre ce qu'il disait. Il était sur scène en train de crier au plus fort de ses poumons. Il utilise ceci comme, en tant qu'un hymne, vraiment pour avoir plus d'énergie. Il y a autre chose qui est très intéressante, qu'il utilise énormément de gros mots. Ce ne sont pas des gros mots sans aucun raisonnement. Le premier jour de la conférence, il va expliquer qu'il a lu un livre qui s'appelle « Mots tabous ». Dans ce livre, un psychologue dit, je ne me souviens plus du nom du psychologue, il explique que certains mots sont tabous. Quand ils sont utilisés, ils vont faire comme un choc à ton système nerveux. Ils vont être tellement choqués, donc ils utilisent ces mots avec... L'intention de choquer la personne, de changer, de les réveiller. Donc nous, on a réfléchi, est-ce qu'on devrait filtrer un petit peu ces gros mots Est-ce qu'on devrait peut-être modérer le langage Parce que les interprètes de conférence, on est très sophistiqués, on est cultivés. On ne va pas commencer à dire des gros mots, mais on a dû vraiment... Peut-être réfléchir, modérer notre langage. Mais si on fait ceci, est-ce qu'on va changer sa méthodologie, son message? Et on n'aide pas nos, notre public. Donc on a décidé qu'on ne pouvait pas filtrer ces mots. Donc, on a interprété tous les gros mots qu'il a dit. Et c'est très intéressant de voir une collègue dans notre équipe c'était une femme très sophistiquée, très gentille. Elle ne disait jamais de gros mots. Donc, c'est très intéressant de la voir qu'elle est en train de dire des gros mots. On voyait qu'elle avait du mal à faire sortir ses mots de sa bouche. Oui, exactement comme ça. Et maintenant, quand elle va à la cabine, elle comprend que ça fait partie du travail et elle va sans aucun problème maintenant dire les gros mots.
0: Cela me rappelle un petit peu... Lorsque je regardais l'acteur, euh, le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et puis il y a le Hobbit aussi. Et donc euh, nous voyons cet humain qui se transforme un petit peu dans, dans, dans cette, ce, ce personnage mythique. Et donc penser que nous faisons partie de cette spécialité, qu'il qu faut pouvoir retransmettre toutes ces émotions et toute l'énergie parce que ce n'est pas seulement le contenu qui est important, mais c'est aussi l'énergie avec laquelle il y a cette transformation. Et l'expérience de Tony Robbins, c'est un très bon exemple de cela, parce que même si nous entendons un petit peu cela dans la voix, il faut qu'il puisse voir la voix. Oui, oui, c'est cela. En utilisant le langage NOP, donc neurolinguistique, il est important de pouvoir retransmettre cette émotion. Même si celle-ci ne se fait qu'à travers la voix, il y a tellement de choses que nous pouvons faire avec la voix. Et j'imagine que le pouvoir aussi, c'est d'ailleurs quelque chose que, que, que nous avons mentionné auparavant, mais le pouvoir de la langue, c'est quelque chose de très très important. Par exemple, un parent qui va gronder son enfant va lui dire non d'un ton très affirmatif et cela va être très différent selon les différentes langues, les différentes cultures et même dans les différents dialectes. Et donc vous savez, si vous vous retrouvez dans un autre pays et que vous êtes en train d'assister à des choses dans la rue, vous pouvez bien sûr vous rendre dans un pays pendant deux semaines et aller dans des endroits géniaux et prendre des superbes images. Mais en réalité, si vous ne regardez pas avec insistance et que vous ne vous concentrez pas sur ce qui se passe autour de vous et la façon dont les gens se comportent et que vous essayez de réfléchir un petit peu à comment vous pouvez interpréter cela, eh bien, c'est difficile de le savoir. Et donc, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question Oui, oui. D'accord, très bien. Eh bien, ma dernière question, ce sera... En fait, je pense qu'il y a tellement de contenu ici que maintenant que nous avons des plateformes comme Kudo qui peuvent nous permettre d'avoir accès à l'interprétation simultanée, nous pourrions penser que les créateurs de contenu devraient essayer de se mettre à l'ordre du jour et d'utiliser ces opportunités pour pouvoir... Euh, mettre sur le marché leur contenu et pour permettre de l'adapter à tous les différents publics. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts à commencer ce genre de choses et, et, si, et à montrer notre contenu de cette manière Je pense que oui, je parle du monde et aussi de ceux qui créent le contenu parce qu'ils ne réalisent pas qu'en fait ils peuvent le faire. Et si vous avez peut-être 10 000 personnes dans un stade, dans la plupart du monde, ce n'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons avoir peut-être 10 millions de personnes qui sont connectées pour regarder en streaming un événement qui a lieu sur une plateforme. Et donc, si nous le communiquons à différentes, différents publics, dans différentes langues, voilà, cela pourrait nous sembler une, une solution révolutionnaire. Et donc, moi, je vois cela du, du point de vue digital. Et je pense que ça pourrait être vraiment une solution révolutionnaire. Et bien sûr, c'est quelque chose qui peut aussi être comparé à l'expérience avec, avec ce personnage que vous parliez plus tôt.
1: L'autre jour, j'étais en train de regarder un, une interview de Fardad, le PDG de Kudo. Il a dit quelque chose qui était très intéressant. Il n'y a plus de barrières. On a la vidéo, on a les téléphones, on a l'audio, on a tout à notre disposition. Il n'y a plus de barrières. La seule barrière qui reste et la barrière de la langue. Donc, Kudo est ici pour résoudre cette dernière barrière qui peut entraver la communication, qui peut être... Euh, on retrouve ceci à travers les frontières, les pays. Donc, si on veut parler vraiment de la vraie mondialisation, si on veut parler de la mondialisation réelle, on doit évidemment parler de des langues, de l'utilisation des langues, de parler dans des, différentes langues. Récemment, j il y a un cas d'une entreprise que j'ai pu convaincre, ils m'ont donné l'exemple, ils font plein de conférences en anglais, la plupart de leurs clients parlent espagnol, portugais-brésilien ou haïtien. Donc, je leur ai dit, il faut leur parler dans leur langue, parce que c'est eux qui achètent vos produits. Et ils vont vous dire, je parle un petit peu anglais, entre guillemets, mais pour qu'ils comprennent complètement ce qui se passe et votre produit, vous devez utiliser leur langue maternelle. Et ils ont vu comment ça peut avoir une valeur ajoutée à leur en entreprise. Ils ont adoré l'idée, maintenant on a un contrat à longue durée, un contrat mensuel, où on gère des événements continuellement pour eux. Donc, une fois que les gens voient la valeur ajoutée en parlant, plusieurs langues, atteindre une clientèle plus grande, c'est... À partir de là, on peut complètement aller au-delà des barrières. Et c'est à partir de là qu'on parle de la vraie mondialisation. C'est d'ailleurs
0: la raison exacte, et d'ailleurs, je, je ne pouvais pas vous poser la question directement, mais, mais vous me l'avez donnée. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé ce podcast Breaking the Barrier, mais en fait, je pense que la langue est quelque chose qui témoigne des différences aussi que nous avons dans la mise en place d'une relation avec quelqu'un. Et donc si nous savons que, que quelqu'un nous regarde avec ce, ce regard de compréhension et qu'il acquiesce naturellement, eh bien, nous, nous voyons que nous sommes compris. Et donc, euh, donc voilà, je, je prends mon exemple lorsque moi je vais commander mon sandwich assiné eh bien je commande toujours en vietnamien parce qu'ainsi je peux avoir un petit peu plus de choses sur le dessus parce que je suis plus précis et l'on comprend mieux ce que je demande en fait. Donc voilà, voilà mon, ma petite comparaison. Donc en tout cas, merci Roberta pour euh, cette interview aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de passer cette, cette interview avec nous. Et je pense qu'au nom de notre public, je peux vous remercier chaleureusement. Et je voudrais aussi remercier Anna pour l'interprétation qui a été fantastique. Avant de terminer cet épisode, nous voulons nous présenter votre premier personnage Breaking the Barrier. Il s'agit de quelqu'un qui a fait quelque chose de formidable dans sa vie en abattant des barrières du point de vue personnel, professionnel, et qui a permis à tout le monde de reconnaître et de voir qu'il était possible de d'abattre des barrières dans nos vies. Pour aujourd'hui, nous souhaiterions reconnaître Rosa Park. Il s'agit d'une activiste africaine-américaine qui a joué un rôle important dans le mouvement des droits humains et en particulier dans le boycott des bus de Montgomery. Donc, le 1er décembre 1955, en Alabama, Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus après que toutes les places pour les, réservées pour les blancs étaient donc déjà occupées. L'affaire a ensuite été portée devant le système juridique américain et les choses ont changé en novembre 1956. On a pris la décision que la ségrégation raciale dans les bus était anticonstitutionnelle et le 14e amendement de la Constitution a alors été passé. Le Congrès américain a ensuite décidé de faire honneur à cette femme qui s'était mobilisée pour les droits humains de tous. Merci Rosa d'avoir pris la parole et d'avoir résisté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais souvenez-vous, quel que soit l'endroit où vous allez, vous y serez toujours et vous saurez comment y aller.